0: A fé dos homens,
1: a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa
2: Recomeços
1: Estamos a começar o mês de setembro É o regresso das férias, de verão e não tarda muito de volta às aulas ao trabalho, às rotinas Digamos que é tempo de recomeços Hoje vamos falar precisamente sobre este tema Recomeços e deixar até alguns conselhos para pais e filhos poderem encarar da melhor forma esta nova fase, este novo ano letivo na presença de Deus Já lá vamos para já Ficamos com a música de Raquel Souza. Senhor. A viver, não é? E que possamos encarar então todas estas fases da nossa vida ciclicamente, com coragem, com fé, que Deus seja sempre o Senhor dos nossos dias. A propósito, hoje convidamos a psicóloga Marisa Bossa para nos deixar alguns conselhos práticos sobre estes regressos para um novo ano
0: letivo. Vamos recebê-la? Olá, Marisa, bom dia! É um prazer estarmos juntos novamente. O meu nome é Marisa Bossa, eu sou psicóloga clínica e trabalho na associação Crescer com Amigos. Hoje venho falar-vos de um tema que começa já a estar nas nossas mentes desde o início do mês de setembro, que é o Regresso às Aulas. Alguns de vós vão mudar o ciclo, desde o primeiro ensino básico para o segundo ciclo, são alturas de grandes mudanças, precisamos de acompanhar os nossos filhos, transmitir confiança, motivação, ânimo, numa fase em que tudo será diferente nas suas vidas. Então desde já, ponto essencial, vamos começar a falar dos aspectos da concentração, dos estudos, e isso implica primeiro que tudo termos um espaço, um local seguro, organizado, com aquilo que serão as condições mínimas para que haja uma área de estudo. Depois de determinarmos qual o espaço e de o organizarmos em conjunto com os nossos filhos, será fundamental começarmos a falar de rotinas começarmos a falar daquilo que será a nossa organização face ao horário escolar, o tempo de estudo, como vamos distribuir o tempo de lazer e descontração com as primeiras revisões e os primeiros momentos de concentração de início deste ano letivo. Então, além de reservarmos aqui uma organização específica para o local de estudo, vamos também começar a falar de rotinas. Vamos falar, por exemplo, nas várias formas que eles terão para rever a matéria. Alguns deles preferirão ler, sublinhar, utilizar cores bonitas, outros poderão preferir, por exemplo, interiorizar a matéria e depois procurar explicar a matéria utilizando os conteúdos verbais como se fossem professores e estivessem a dar uma aula. E haverá ainda outras crianças que preferem testar os seus conhecimentos fazendo pequenas fichas de revisão. É fundamental que apoiemos as nossas crianças em todas estas estratégias, que consigamos delinear os prós e os contras das diferentes estratégias de estudo, até que eles se encontrem a forma ideal de acordo com as suas características de personalidade. Mas queria também partilhar convosco algumas palavras de ânimo baseadas na Bíblia. Devem ser estes versículos bíblicos que nos trazem a força e a motivação para trabalhar em conjunto com as nossas crianças no início do ano letivo. Então comece por partilhar Colossenses 3.17 que diz assim, aquilo que fizeres, seja em palavras ou ações, faz tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Então transmitir aos nossos filhos esta ideia que tudo o que fizermos, seja estudar, seja organizar, seja relacionar uns com os outros, iniciarmos esta nova fase da vida, devemos fazer com a maior dedicação e tudo o que fizermos, palavras ou ações, deve ser feito em nome de Jesus. 2 Timóteo 2,15 Faz o teu melhor para te apresentares a Deus como alguém aprovado, um trabalhador que não precisa ter vergonha e lida corretamente com a palavra da verdade. Então faz sempre o teu melhor, seja em que ano... Tu estiveres, seja qual for a matéria, seja qual for a escola, abraça este desafio de fazer o teu melhor, sabendo que o Senhor te acompanha e que a tua família caminha contigo. Ainda um versículo muito nosso conhecido, não poderia deixar de mencionar, Jeremias 29, 11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, e são planos de prosperidade. Planos para nos dar uma esperança e um futuro no próximo ano letivo. Josué 1:19 ser forte e corajoso. Não tenhas medo. Não desanimes. Porque o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás, em qualquer circunstância. Mesmo que não tenhas amigos nesta turma nova, mesmo que não conheças o espaço físico, o Senhor estará contigo e a tua família será o teu apoio. Transmitamos esta noção de confiança, de ânimo positivo às nossas crianças. Por fim, Provérbios 1.15 O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. E o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, que a sabedoria nos possa entusiasmar durante esta fase de mudança, estamos juntos em oração pelas nossas crianças pelo início do ano letivo. Que seja um ano abençoado, que seja um ano tremendamente abençoado pelo nosso bom Deus.
1: Obrigada, Marisa Bossa. Tudo apostos então para o regresso para mais um ano letivo. Lembrando também o versículo que hoje já ouvimos aqui: Ser forte e corajoso. Porque Deus é contigo por onde quer que vás. Então, nada como levarmos também no nosso coração o no arranque destes recomeços.
3: Ressuscita-me. Ressuscita os sonhos que plantaste em mim. Faz-me levar.
1: das férias possa ser um momento de alegria, prazeroso, de confiança, quem sabe para Deus ressuscitar até alguns sonhos meio adormecidos na nossa vida, um tempo de reorganização da família, encarado como todas as fases da vida, com fé em Cristo. Para já é tudo, mas antes temos ainda para lhe oferecer um devocional, Quer recebê-lo
4: Contacte-nos pelo telefone
5: 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com.br Alianca Portuguesa.
1: Voltamos a estar juntos aqui na Antena 1 amanhã, por esta hora. Então até lá, se Deus quiser.
2: A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao
5: Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo capítulo 37, versículo
2: 5. Igreja Católica
4: Olá, muito bom dia seja bem-vindo a este programa da Igreja Católica na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje queremos falar-vos de um tema que, por certo, vai estar na ordem do dia, seja na Igreja Católica, seja nos meios informativos de todo o mundo. E tudo porque, no mês de outubro, representantes das conferências episcopais, representantes da Igreja Católica em todo o mundo, vão estar em Roma, reunidos em sínodo. Sobretudo, bispos estarão nesta reunião, onde o tema em debate é a participação, o caminhar em conjunto de todos os batizados, a definição de responsabilidades, o exercício da liderança na Igreja Católica. Este é um projeto do Papa Francisco e que vai começar com uma marca muito particular, porque com o Papa estarão líderes de outras confissões cristãs para marcar o início desta Assembleia Sinodal. Há, portanto, uma marca ecuménica muito evidente nesta caminhada sinodal. E é por aí que queremos perceber a importância deste projeto do Papa Francisco que ele propôs a toda a Igreja Católica. Contamos connosco com a presença do professor José Eduardo Borges de Pinho, que analisa esta dimensão ecuménica que define o início deste Sínodo, de, precisamente como a vigília no dia 30 de setembro deste mês. Estamos
5: diante de um acontecimento que, antes de mais, nos pede a abertura de espírito, a acolhimento de Deus na oração. Por outro lado, a questão da sinodalidade. Uh, tem uma grande tradição em termos ecuménicos, A estão em si, esta, isto, isto de procurar viver em conjunto, uh, caminhar, juntos. caminhar juntos e traduzir isso em formas de partilha e formas de participação em órgãos. Nesse aspecto, a tradição ortodoxa é muito significativa, uh, na linha da grande tradição da Igreja, mas todas as igrejas provenientes provenientes, portanto, da chamada reforma do século do século XVI, todas essas igrejas têm uma enorme tradição eh, sinodal, precisamente porque, eh, no cerne também da reforma, não foi um único aspecto, mas à luz da Escritura e na renovação da igreja que, que, que a palavra de Deus nos pede, todas essas igrejas caminharam num sentido de uma participação mais ativa e, e efetiva de, de, dos cristãos, e por isso, mesmo as instâncias doutrinais, no sentido amplo da palavra dessas igrejas, é, doutrinais e pastorais, estão marcadas por essa dimensão de participação de todos os membros da igreja. Mas há um terceiro aspecto que, 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 é, que é realmente importante, é que hoje, mesmo na visão ecuménica global, creio que há uns anos esta parte, posso dizer isso, creio que há uma, uma mudança, aliás sinalizada já Uh, pelo próprio Papa Bento XVI. Uh, quer dizer, temos de pensar o comunismo e a unidade da Igreja não puramente como um objetivo em que nós chegamos a acordo sobre determinados temas em si, o Ministério Ordenado, o Papado, a Eucaristia, etc. etc. Claro que esse objetivo esse objectivo, esse objectivo permanece de uma comunhão fundamental na fé, embora que tenhamos, de, entender, uh, tenhamos de, de precisar o que é que é isso, não é bem um, um monolitismo doutrinal, mas uh, 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 entende-se hoje que já o próprio facto de estarmos juntos, de tomarmos iniciativas em conjunto, de rezarmos juntos, de trabalhar juntos para a, para a transformação do mundo e para a, a, a ajuda à resolução dos problemas do mundo, que isso é já uma expressão sublime de comunhão e de unidade da Igreja. O próprio o próprio Papa Francisco já o disse, ou seja, caminhar juntos é aquilo que nós hoje podemos e devemos fazer, mesmo que continuemos com divergências doutrinais. Por isso é que este acontecimento de Roma tem, um, 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 de facto, um grande simbolismo e a presença do, do Tesi, que foi um dos dinamizadores dessa ideia, tanto quanto, tanto quanto me parece...
4: Sim. Desafiou o próprio Pois, sinusal,
5: Exatamente. Né? Portanto, juntando, digamos assim, este elemento de urante e este elemento de presença ativa, de caminhar em conjunto, eu creio que tem uma relevância muito grande. Sim.
4: acontece esta vigília de oração no dia em que são criados novos cardeais, há o consistório de manhã, enfim, há uma proposta de trabalho com os jovens na tarde de sábado e nessa vigília ecuménica. Um, que sinal o Papa Francisco quis também deixar ao colocar no mesmo dia, ao levar para Roma no mesmo dia todos estes acontecimentos?
5: Sim, o, a gente só pode inventar um bocadinho, tentar descobrir. Eu julgo eu julgo que uh, nesta visão, nesta visão uh, o, do Papa Francisco, os cardeais voltam também um bocadinho a, provavelmente a ser aquilo que eles foram uhum. na tradição da sua origem antes de mais, e, e fundamentalmente, ajudantes, ou digamos, auxiliares uh, do Papa no exercício do seu ministério. Claro que isto noutros tempos e noutras condições, uh, e centrados na Igreja de Roma. Uh, eu creio que aqui uh, o, o Papa poderá querer, querer dar um sinal também de que, de facto, estas nomeações que ele faz, para além da sua amplitude universal, do tipo de escolhas que faz, etc., Uh, quererá dizer que, que de facto ele precisa de ajuda ele precisa de ajuda e precisa de pessoas que assumam que assumam uh, com, 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 com em plenitude na, das suas possibilidades e faculdades que assumam esta tarefa de o ajudar a, a, a governar a igreja, quer na, na dimensão interna, mas também nesta dimensão ecuménica, ou seja, que, portanto, que a igreja tem de dar um, um, um salto qualitativo na vivência da sinodalidade, também na sua faceta ecuménica, que é uma faceta que na nossa linguagem está muitas vezes presente, mas na prática está muitas vezes esquecida.
4: E é sobretudo um caminho, esse caminho do ecuménico, o caminho ecuménico com, enfim, com muitos percalços, com algumas pedras no caminho, não é? E o mesmo se pode dizer da sinodalidade, não é?
5: Por um lado é verdade, é verdade que juntando questões ecuménicas no sentido temático à, 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 à problemática da sinodalidade em si mesma pode criar pode criar de facto às vezes obstáculos maiores. Nós não nós não podemos esquecer que a opção ecuménica é uma opção fundamental do Conselho do Conselho Vaticano II, mas que uh, tem provocado também as suas reações, não é? como, como outros, 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 outros elementos do concílio. Agora, na realidade, sim, na medida em que, na medida em que hum, portanto, a vivência da sinodalidade hum, a este nível provoca inevitavelmente um processo de aprendizagem, certamente um processo de aprendizagem amplo, mas, hum, mas é verdade que se os nossos bispos e cardeais Uh, tiverem uma sensibilidade renovada para a realidade ecuménica, e eu vou agora dizer, e abrirem os olhos para a realidade cristã, que é muito mais que, que a simples igreja católica, uh, isso é algo muito importante para a efetiva vivência da, da sinodalidade e para os caminhos do ecumenismo no futuro, quaisquer que eles sejam. Mas agora se nós formos, por exemplo, para um nível mais pequeno, o nível das nossas comunidades, eu creio que se os nossos cristãos comuns tivessem um bocadinho mais de experiência e de conhecimento também, mas também de diálogo com, com, a este nível com outros cristãos, percebessem o que é que acontece fora do espaço da Igreja Católica, talvez houvesse menos resistências da parte de alguns às questões da sinodalidade. Saberiam valorizar aquilo que acontece fora do espaço da Igreja Católica e, e, e eu não estou a falar teoricamente, nós temos países, os países do Norte e do Centro e Norte da Europa têm esta experiência do dia a dia e nós sabemos que, de facto, mesmo que cá fiquemos, fiquemos às vezes um bocadinho escandalizados, entre aspas, com o caminho sinodal alemão, é evidente que o, o caminho sinodal alemão e muitas outras experiências que existem em França, na Alemanha e nos países... Inglaterra e países nórdicos, essas experiências têm muito que ver com, exatamente, a, a, a percepção de que a realidade ecuménica e a realidade sinodal das outras igrejas nos desafia, nos estimula e ajuda a crescer.
4: Este projeto do debate no Cimo dos Bispos sobre a sinodalidade é um projeto lançado pelo Papa Francisco, no qual ele coloca, de facto, enfim toda a energia e, e, e que marca este pontificado. Qual é a sua expectativa para eh, o desfecho que este caminho possa ter?
5: Ora bem, eh, por um lado, há, sinto, antes, eh, sinto uma, uma alegria grande eh, que neste momento da, da, da vida da Igreja, eh, 60 anos depois do concílio, nós Igreja eh, façamos um momento significativo, muito marcante, de recepção do mesmo concílio. Eu ainda pertenço àquela geração. É sobre tudo gera... isso
4: que está em causa, na sua, na sua opinião? Na minha opinião, sim.
5: É o grande acontecimento de recepção do concílio da nossa geração. Eu ainda pertenço àquela geração, tinha os meus 14, 15 anos quando o concílio aconteceu. Portanto, já não há muita gente. E, portanto, quem viveu aqueles dias, aqueles tempos, é hoje com uma enorme gratidão que vê o Papa Francisco, ou que fosse outro qualquer. Uh, dizer porque é isso que ele diz no sino, ele aliás disse -o expressamente, uh, no fundo o, a sinodalidade não, não existe por si mesmo, nem interessa para, para, por si mesmo. É, é o caminho da Igreja que assume o concílio Vaticano II e repensa o seu modo de estar à luz daquilo que o Espírito Santo nos pede neste momento e que os desafios do, da igreja, do mundo nos colocam, portanto o mundo mudou muito mudou muito e, e, e a Igreja adquiriu também outra consciência de algumas questões basta basta haver liberdade religiosa e uh, o modo como se vê a Igreja em relação com, com o acontecimento da salvação a Igreja como sacramento há inúmeras questões que nos vêm que nos vêm e questões que nos vêm do Concílio e que nós uh, e que colocam a questão como é que nós uh, Vivemos, é, é, vivemos hoje em termos de capacidade missionária, no sentido de capacidade de testemunho do Evangelho. Agora, o que eu prevejo, é, não, não, tenho, não sou capaz de, 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 de prever exatamente, espero, espero é, é, que, que, que tenha certeza, eu, digamos assim, tenho a creio, creio que tenho a certeza, tenho a certeza que mais ano, menos ano, os frutos deste caminho sinodal uh, virão lá de cima. Podem demorar mais, podem demorar menos. Nós aqui temos de ter uma paciência que não é a paciência dos dias seguintes, é uma paciência de, 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 das longas caminhadas. E esta caminhada é longa e nunca é definitiva, porque a, a Igreja está sempre chamada, em cada tempo, a encontrar uh, respostas mais adequadas para a situação. Agora, se, se previsão... É, tenho uma prisão de um certo receio, um certo, que, de facto, que de facto, por um lado, não estejamos à altura do desafio que nos é colocado. Tenho o receio que neste momento, esta geração, à qual eu também pertenço, não esteja à altura do caminho, do desafio que nos é colocado, porque exige muito dos cristãos, exige muito dos presbíteros, exige muito dos bispos, e, 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 e talvez muitos de nós já estejamos numa atitude mais passiva e pouco. pouco... E, e, e receio também que, de facto, hum, ao mesmo tempo que cresçamos na consciência do que a Igreja deve ser face à, à complexidade do mundo em que vivemos, também cresçam algumas tensões. Não vejo isso com, com pânico, não vejo isso com, com... agora, receio, que eh, possamos entrar também numa certa conflitualidade eh, inútil, porque há questões que vão exigir que vão exigir clarificações, não quer dizer que seja agora já, neste sínodo, nem... mas vão exigir clarificação e mudança também.
4: Será, será determinante o sucessor do Papa Francisco para essa caminhada?
5: Julgo que sim, e aí também temos temos de ter esperança, mas não temos, não podemos uh, mergulhar numa tranquilidade absoluta.
4: Muito obrigado, professor José Eduardo Borges de Pinho, pela análise que faz ao alcance desta caminhada sinodal e continuaremos a contar com a sua presença neste programa de hoje a oito dias, porque se trata de facto de uma longa caminhada. Agora tempo para a música e a minha proposta nesta manhã é para o tema... A Terra gira dos quatro e meia. Eu
6: não sei nem como nem quando aqui cheguei sem saber dou por mim a viver, a correr e o mundo segue sem olhar para nós que tudo, mas vivemos tudo a sós A terra gira em contramão Ficamos tontos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficando para depois E continuamos os dois a sonhar Mãos caminho até chegar aqui, sem contar, com as cegas sem saber onde chegar, e o mundo cego, sem olhar para nós, Crê tudo a sós A terra gira em contramão Ficamos todos sem direção Podemos até nos faltar o ar E a vida vai ficando para depois E continuamos os dois a sonhar faltar o ar e a vida vai ficando para depois e continuamos os dois a sonhar a Terra gira em contramão ficamos todos sem direção corremos até nos faltar o ar e a vida vai ficando para depois e continuamos os dois. Os com a lua iluminando este T2, no instante adormecemos os dois, mas logo chega a hora de acordar.
4: O tema A Terra Gira, dos quatro e meia, a cantar a correria do cotidiano e a dificuldade em encontrar uma direção. No programa de hoje falamos precisamente dessa procura de uma direção em conjunto, claro que num contexto bem diferente e específico, o que se refere ao seguimento de Jesus, ao viver da sua mensagem, da sua boa nova nos dias de hoje. E há passos que estão a ser dados nesse sentido, como o que acontece neste sábado em Braga, onde toda a diocese foi convocada para participar na Assembleia Sinodal para definir prioridades pastorais para a região. E é sobre esse propósito que agora queremos falar com o padre Sérgio Torres, que coordena a equipa sinodal em Braga.
2: Eu creio que a expressão mais correta para revelar o que pode significar esta Assembleia Sinodal, esta segunda Assembleia Sinodal, é o facto também de na primeira, portanto, que o caminho seria daqui para a frente. E por isso que esta experiência de assembleias, de, de escuta, de tempo de diálogo, de, de liberdade, de parrésia, para podermos falar tranquilamente, porque o que se pretende com esta assembleia é de facto fazer disto uma forma de trabalho, de caminho em conjunto. O objetivo desta assembleia, partindo de tudo aquilo que foi a escuta uh, na primeira fase, é agora olharmos para aquilo que recebemos e, portanto, não pôr de lado todos esses contributos uh, Podíamos pensar, o trabalho foi feito, fizemos um resumo, mandamos para a Conferência Episcopal e eles enviaram para a Secretaria do Sino. Achamos que tudo aquilo que deveria ser objeto ainda de maior meditação, de maior profundidade de reflexão nas comunidades e foi isso que fizemos. Pretendemos agora começar a traçar caminhos do futuro, se quiser, na nossa linguagem mais de igreja, caminhos pastorais para o futuro da Arquidiocese de Braga. Por isso esta Assembleia, no fundo, tem como base todos aqueles grupos criados do propósito para uh, este contexto da reflexão sinodal, e agora uh, pretendemos pegar em tudo isso, começar, digamos, uh, no bom sentido, esta palavra pode ser interpretada mal, a funilar um pouco, ou seja, a, digamos, a, a discernir dentro de tudo aquilo que recebemos, quais são aqueles caminhos prioritários para que a diocese de Braga possa traçar, a partir da próxima Assembleia de Estesana, que será em dezembro, traçar os caminhos de uma orientação pastoral que ajudem a responder a tudo aquilo que fomos detectando, digamos assim, refletindo e discernindo nestes documentos que nos chegaram. O que
4: está em causa, então, é, é ser toda a, a diocese a, a definir o seu plano de futuro.
2: Sim, no fundo, é que se trata. Queremos ouvir as pessoas para que tracemos o futuro da Igreja de Braga, algumas prioridades para os próximos anos, eventualmente mais do que um plano pastoral para um ano apenas, algumas prioridades que possam também corresponder às expectativas das pessoas, neste sentido. Ouviu-se algumas vezes as pessoas dizer vamos escrever estas coisas, vamos refletir, mas depois isto para que é que serve? Não vai servir para nada, não vai ter futuro nenhum. E a nossa intenção era olhar para a realidade eclesial de Braga e tentar responder àquilo que se vai passando nas comunidades, a este sentido de uma necessidade que as pessoas muito acentuaram de escuta, de acolhimento dentro das igrejas, de uma forma diferente de tomar decisões e de uma aposta mais assertiva na formação, de um cuidado maior com a dimensão celebrativa e do grande à questão da linguagem e da comunicação, particularmente nestes dias, que são os nossos, naturalmente, e que são maravilhosos, são uma nova era apostólica, mas tentar perceber como comunicar, que linguagem usar nesta nova era apostólica, procurar também alimentar um espírito de maior comunhão não só paroquial, mas também eclesial no sentido mais amplo, isto é, uma relação mais forte, mais, diria, mais vinculativa, porque às vezes não se sentia isso entre as paróquias e entre a diocese. E claro, tudo isto para que sejamos uma igreja que cumpra a sua missão, que é evangelizar, aquilo que o Papa Francisco tanto tem acentuado, dar prioridade à missão.
4: Uh, Pode, Sérgio, acredita que a equipa sinusal, enfim, com, com toda a Diocese está numa maratona, é, 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 uma, é uma caminhada de longa duração.
2: Sim, é mesmo isso. Uh, talvez por isso também a nossa intenção de, ao passarmos para este novo paradigma que o nosso Arcebispo também pretendeu, ter uma maior ligação do ano pastoral com o ano litúrgico e com toda a vida da Igreja à volta do ciclo da liturgia, portanto, dos mistérios de Cristo. Vamos perceber que não é uma maratona como com os antigos, digamos assim, é a nossa reflexão programas pastorais, em que começamos aqui por setembro a outubro e em junho, mais ou menos, já terminamos e depois começamos outra coisa nova. Não. Que estas opções que venham a ser tomadas depois da escuta que vai ser feita na Assembleia do próximo sábado, de um processo também irente, que já foi feito na reunião do Conselho Pastoral da Arquidiocese nós possamos traçar, a longo prazo, caminhos para corrermos essa corrida. de E, de facto, é, é uma maratona, é uma corrida de, de fundo.
4: Está a acontecer em Braga aquilo que, segundo temos, enfim, vamos, vamos vendo, são o, é um dos resultados de toda esta caminhada sinodal. É que seja que as definições, as prioridades pastorais, sejam feitas, seja uma definição que acontece em conjunto, seja fruto de um debate. Portanto, neste, neste sábado é esse debate que vai acontecer para que, então, depois o ano pastoral corresponda àquilo que o sentido uh, da diocese... Uh, corresponda ao sentido da diocese.
2: Sim, no fundo é isso, no fundo é isso que nós pretendíamos. Uh, habitualmente, o programa pastoral era, com algumas linhas traçadas no Conselho Pastoral, uh, arquidiocesano, o que já pressupõe uh, corresponsabilidade, participação, o que já pressupõe um sentido de de missão, consciência de que a missão é de todos, não apenas do arcebispo ou de quem está à sua volta, mas de todo de todo o povo santo de Deus que está na diocese de Braga. Mas este processo sinodal e, sobretudo, esta dinâmica, esta forma de trabalhar, este modus operandi de trabalhar em igreja, de ser igreja também e de caminharmos juntos, vai-nos também proporcionar esta riqueza maior de, de nos ouvirmos, de percebermos as riquezas que existem na igreja, Veja de Braga, também as suas fragilidades, as suas dificuldades.
4: Quem é que está convocado para participar nesta Assembleia de Sábado?
2: Usando a expressão do Papa Francisco, todos, todos, todos. <risos> Quem quiser pode participar, não é necessário fazer qualquer inscrição, basta aparecer aqui nos espaços do Auditório Vita, no Seminário Menor, e todos quiserem podem participar.
7: Tive um sonho e quando acordei Viajei no tempo e desejei Entregar-te a vida Estender a taça toda a transbordar Cantei ir mais além Subindo as estrelas no céu Descendo ao fundo da terra Só contigo eu vou Embalado nos teus passos vou Abandonado em teus abraços sou Chei-te a porta, mas quando voltei Vi que esperavas e desejei Entregar-te a vida Estender a taça toda a transbordar Cantei ir mais além Subindo as estrelas no céu Descendo ao fundo da terra Só contigo eu vou Embalado nos teus passos Aprendiz de viajante e até me perco em ti Tentei atalhos em que me afastei Mas tu chamaste e eu desejei Entregar-te a vida Estender a taça toda a transbordar Subindo as estrelas no céu Descendo ao fundo da terra Só contigo eu vou Embalado Nos teus passos vou Abandonado Em teus abraços sou Aprendiz De viajante até I'm
4: Ouvimos o tema Aprendiz de Viajante do Padre Nuno Tovar de Lemos. Neste programa, vamos ainda ouvir o Padre Manuel Barbosa que partilha conosco uma reflexão sobre a liturgia deste domingo.
8: O Evangelho deste 24 domingo do Tempo Comum acentua a necessidade de perdoar sempre, de forma radical e sem limites. Trata-se de uma das exigências mais difíceis que Jesus nos faz. Ele deu testemunho em gestos concretos, sobretudo na cruz, do amor, da bondade e da misericórdia do Pai. Estes valores tornam-se mais complicados, à luz da lógica que presida a realidade da nossa sociedade, segundo a qual perdoar é próprio dos fracos, dos vencidos, dos que desistem de impor a sua personalidade e a sua visão do mundo. Ora para Deus... Perdoar é dos fortes, dos que sabem o que é verdadeiramente importante, dos que estão dispostos a renunciar ao seu orgulho e autossuficiência para apostar no mundo novo, marcado por relações novas e verdadeiras entre as pessoas. A lógica do mundo só tem aumentado a espiral de violência, de injustiça, de morte. A lógica de Deus tem ajudado a mudar os corações e fortificada em gesto de amor, de partilha, de diálogo e de comunhão. Nós dizemos e somos seguidores de Cristo, mas nem sempre nos colocamos no dinamismo do perdão, ajudando a instaurar uma realidade mais humana, mais harmoniosa, mais feliz. Perdoar não é ceder sempre diante daqueles que nos magoam e nos ofendem, não é encolher os ombros e seguir adiante quando nos confrontamos com uma situação que causa morte e sofrimento a nós, a outros dos nossos irmãos. Não é deixar correr enquanto forem coisas que não nos afetem diretamente. Não é pactuar com injustiça e opressão. Não é tolerar tudo num silêncio feito de cobardia e de conformismo. O perdão não pode ser confundido com passividade alienação, conformismo, cobardia, indiferença. Perdoar significa estar sempre disposto a ir ao encontro do irmão, a estender a mão, a recomeçar o diálogo, a dar outra oportunidade. O Evangelho recorda-nos, talvez ainda de forma mais clara e concludente, aquilo que a primeira leitura já sugeria. Quem faz a experiência do perdão de Deus envolve-se numa dinâmica de misericórdia que tem necessariamente implicações na forma de abordar os irmãos que falharam. Não podemos dizer que Deus não perdoa a quem é incapaz de perdoar aos irmãos. Mas podemos dizer que experimentar o amor de Deus e deixar se transformar por Ele significa assumir uma outra atitude para com os irmãos, uma atitude marcada pela bondade, pela compreensão pela misericórdia, pelo acolhimento, pelo amor. Perdoando e acolhendo o perdão, pertencemos ao Senhor e vivemos para Ele, como nos diz São Paulo. Que a festa da exaltação da cruz, máxima expressão do amor e do perdão de Deus celebrada há dias, nos motive a viver sempre o dinamismo do perdão. Uma reflexão que pode
4: ler na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e em Por hoje o programa da Igreja Católica chega ao fim. Estaremos de volta amanhã, pelas 6 horas da manhã, aqui na Antena 1 e a qualquer hora no portal agencia.eclesia.pt Desejo-lhe um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.